0: Apreciados amigos, ¿cómo están? Nuevamente con ustedes, haciendo esta subconferencia de actitud positiva. 30 minutos de motivación y de superación personal, tratando de cambiar su forma de pensar y su forma de sentir. Voy a continuar hablando precisamente de eso, el poder de la fe. Voy a hablar de la capacidad que tenemos los seres humanos para, con el pensamiento, lograr convertir todos los sueños en realidad. A eso es a lo que se le llama la fe el subconsciente suyo no establece comparaciones entre un pensamiento positivo y un pensamiento negativo. Es decir, su subconsciente, querido amigo, no tiene sentido del humor. Su subconsciente no sabe en qué momento usted está jugando o en qué momento está hablando en serio. Por eso usted nunca, ni por chanza ni por chiste, vaya a decir que le está yendo mal. Siempre, repítase permanentemente que a usted le va bien. Y afírmelo, a mí me va bien, me va bien. Tengo un amigo que cada vez que lo saludamos, que Hugo, cómo te va? Y él dice: bien, estoy aterrado de ver lo bien que me va. <risa> y eso le permite a él ir pensando que le va bien bien, que le va bien y claro, va programando su mente precisamente para atraer las oportunidades a medida que se le van presentando. Cada pensamiento que usted tiene es un estímulo que usted va mandando a su subconsciente y eso es lo que hace que su vida sea de una forma o de otra. Si a usted le está yendo mal, es porque usted piensa mal de usted mismo, es porque usted piensa mal de la situación, es porque usted es una persona negativa. A eso es a lo que se le llama la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es la forma como usted piensa y esa forma como piensa puede ser positiva o puede ser negativa. Si usted piensa negativo, le va mal. Si piensa positivo, necesariamente le tiene que ir bien. Eso se traduce en la forma como usted vive. Es que las personas viven de acuerdo a su actitud. Eso es tan importante que voy a hacer énfasis precisamente en esto, por si se le pasó escuchar este mensaje. Su subconsciente, querido amigo, no tiene sentido del humor. Su subconsciente no sabe en qué momento usted está jugando o en qué momento lo está haciendo en serio. Nunca ni por chanza ni por chiste vaya a afirmar que le está yendo mal, al contrario, siempre afirme que le está yendo bien. A eso es a lo que se le llama la fe, es decir, si usted vive con fe, si usted cree que le está yendo bien, porque el creer es fe, eso se manifiesta en un resultado tangible y real. Lo mismo pasa con el antónimo de la fe, que es el temor. ¿Cuál es el principal problema de la gente? Que tiene temor, que es lo contrario a la fe. Ese temor que usted siente por vivir también se traduce en un resultado tangible y real que es la forma como usted está viviendo. El principal enemigo del éxito en su vida es el temor y usted lo que tiene que hacer es que trate de vencer el temor, convénzase de que usted puede llegar a convertir, todos sus sueños en realidad. Si usted logra convencer a su mente de que todos sus sueños se están cumpliendo, necesariamente se le empiezan a cumplir. La fe es la fortaleza de lo que usted no tiene. Es la, la certeza de lo que usted no puede ver. Por eso usted tiene que tener fe y no ir a tener temores. Tiene que recordar lo siguiente, el temor es distinto al miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es lo que uno siente contra las cosas externas que le pueden hacer daño en la vida. Un ejemplo, sentir miedo del fuego, sentir miedo de un temblor, sentir miedo de una, de una fiera, me acordé como de mi suegra, <risa> sentir miedo, ahí es donde uno siente miedo, que es distinto al temor. ¿Qué es el temor? El sentimiento interno. Mientras el miedo es sentimiento externo, el temor es el sentimiento interno al fracaso, el principal enemigo de su éxito es el temor. Mientras usted no aprenda a dominar el temor, usted no va a triunfar en la vida. Usted tiene que aprender a dominar sus emociones, domine su cuerpo, domine el medio ambiente que le rodea, domine sus negocios, domine su prosperidad, domine su profesión, que es todo lo que tiene que hacer. Crea en que sí se puede, crea en que usted sí puede. Si usted quiere tener un cuerpo sano, ¿qué tiene que hacer? empiece a sacar mentalmente la enfermedad que de pronto lo está acompañando en este momento. Mentalmente, mire, la mayoría de las enfermedades son psicosomáticas, dependen más de la mente que del cuerpo. Fíjese que cuando usted tiene rencores, cuando usted tiene resentimientos, cuando usted tiene envidias, cuando usted tiene egoísmo, usted se va enfermando. Si quiere sanar su cuerpo, si quiere sacar de su cuerpo la enfermedad, ¿qué tiene que hacer? Empiece a sanar primero su alma. Empiece a hacer ejercicios de retiros espirituales mentalmente en donde usted va limpiando el alma de todos los rencores. Usted tiene que aprender a perdonar. Mientras usted no perdone y se perdone a usted mismo por todos los errores que pudo haber cometido alguna vez en la vida, usted no va a traer la salud. Uno mismo se construye su propio futuro. Usted tiene que aprender a construir su propio futuro. ¿Cómo? Limpiando su cuerpo de la enfermedad. Si usted quiere rodearse de un medio ambiente positivo, ¿qué tiene que hacer? Empiece a creer que lo puede hacer y verá que eso poco a poco se le va dando. Si usted quiere que su familia sea exitosa, sea una familia llena de felicidad, usted lo que tiene que hacer es que... ...convénzase de que su familia... ...está pasando por el mejor momento... ...que está viviendo en abundancia... ...que son todos felices... ...y verá que poco a poco eso se le va dando... ...usted tiene que empezar a aceptar... ...los sueños... ...acepte los sueños y váyalos convirtiendo en realidad... ...uno le va dando las órdenes a la mente... ...y va viendo cómo las órdenes... ...van llegando a la práctica... ...de tal forma que... ...usted con la mente... ...va logrando generar el resultado... ...que usted quiera tener... ...quiero preguntarle lo siguiente... ¿Usted tiene claro para dónde va en la vida? Quiero preguntarle, ¿usted tiene claro cuál es su proyecto de vida? ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿Quiere conseguir ese objetivo que usted se ha propuesto y por el que tanto ha luchado en la vida? ¿O resulta que el objetivo ya le llegó y usted tiene miedo y prefiere no asumir esa situación, sino seguir viviendo como usted toda la vida ha vivido? Eso pasa mucho. Hay personas que luchan tanto por un objetivo que cuando le llega se asustan. No. ¿Cuál es el objetivo fundamental de su vida? ¿Cuál es el propósito fundamental de su existir? ¿Cómo va a terminar usted los últimos años de su, de su vida? Sus pensamientos, querido amigo, van tomando cuerpo por sí mismos. Es decir, lo que usted es únicamente depende de lo que piense. Si usted tiene pensamientos positivos, usted va creando cada pensamiento un molde. Y ese molde se va volviendo realidad con el tiempo. Usted tiene un pensamiento ahí en su mente y ese pensamiento va creando ese molde que es el que se vuelve a la práctica. Precisamente su mente hace que las cosas se den. Su mente es muy poderosa. Usted no se imagina todo el poder que tiene su mente. Y lo que usted piensa, eso se le da. Y a eso es a lo que se le llama actitud. ¿Qué es su actitud? La respuesta que usted le está dando a la forma como piensa. Para formar usted una vida abundante y próspera, ¿qué tiene que hacer? Tenga una actitud positiva todo el tiempo. Todo el poder está ahí en su interior. Cuando usted pueda dirigir los pensamientos, usted los va enfocando a los sueños que usted quiere volver realidad. Todo lo que viene a usted de afuera, todo lo malo que le pasa, fue porque antes de que le pasara, usted lo imaginó. Y claro, le pasó. Es que con la mente usted no puede jugar. Es decir, imagine internamente que usted ya tiene ese objetivo. Imagine que ya tiene la salud que tanto anhela, imagine que ya tiene la prosperidad, imagine que ya tiene la familia, imagine todos los sueños que usted tiene, vaya imaginándolos como cumplidos y verá que se le van dando. Todo lo que usted anhela, todo lo que usted sueña, todo lo que quiere llegar a ser, todo lo que quiere de verdad, eso puede llegar a usted a ser. ¿Y qué tiene que hacer? Crea que ya lo tiene, convénzase de que ya lo tiene y verá que le llega. Es que a eso es a lo que se le llama fe. San Marcos decía, la fe es la certeza de lo que no tenemos. Usted no lo tiene, pero si tiene la certeza de que ya lo tiene, obviamente se le va dando. Quiero preguntarle, ¿usted quiere tener una vida próspera, una vida abundante o quiere tener una vida de pobreza? ¿Usted quiere tener una vida de salud o quiere tener una vida de enfermedad? ¿Usted quiere tener una vida triste o quiere tener una vida alegre? ¿Usted quiere tener una vejez acompañada o quiere tener una vejez sola? Es decir, cada cual se labra su destino. Determine qué es lo que usted quiere. Y una vez que usted sepa qué es lo que quiere, su mente se encarga de atraer por la fuerza de la atracción aquello que usted quiere. Ella va atrayendo a su vida las oportunidades para que a usted se le, se, se le vaya cambiando la vida. Es decir, si usted quiere casarse coloque en su mente la persona que usted quiere que sea su compañera o su compañero y verá que la mente se la trae, igualita como lo pidió. Si usted quiere una persona igualita a su papá, pues piense en su papá y verá que le va a traer una persona exactica a su papá. Si quiere una persona igualita a la mamá, pues piense en su mamá y diga yo quiero una persona así, 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 ya está, que friega como mi mamá y verá que le trae una persona igualita a su mamá, cada cual. Es que cada uno se va labrando su propio destino. ...usted tiene que eliminar los pensamientos de pobreza... ...los pensamientos de temor... ...los pensamientos de enfermedad... ...los pensamientos de celos... ...los pensamientos de envidia... ...de egoísmo... ...de resentimiento... ...saque eso de su mente... ...empiece a volar alto... empiece a tener pensamientos de abundancia... ...pensamientos de felicidad... ...pensamientos de salud... ...pensamientos de seguridad personal... ...crean usted mismo... ...y va viendo cómo las cosas le van cambiando... ...todo depende de lo que usted piense... Piense bien en sus negocios. Piense que sus negocios son exitosos, que son abundantes. Piense bien en su profesión, que usted es el mejor profesional en, en su rama. Piense en el medio ambiente que le genera, que usted se mueve en un medio ambiente de triunfadores. Piense en que usted tiene las mejores ideas y que sus ideas son geniales. Es que cada uno se va construyendo sus propios pensamientos positivos. Y el deseo, mis queridos amigos, es la primera ley del éxito. Le pregunto, ¿usted realmente desea conseguir eso que a usted se le ha presentado en la vida? Suponga que a usted, de un momento a otro, le llega a sus manos una lámpara de aladino. Resulta que le llegó a sus manos la lámpara y el genio sale de la lámpara cuando usted lo frota y el genio le dice, ¿cuál es el deseo que tú quieres? Dime, ¿qué quieres que yo haga por ti? Mire, lo triste es que muchos de ustedes están tan mal que en ese momento ni siquiera saben pedirle al genio el deseo que quieren. Es decir, sus deseos están muy mal. Si usted tuviera la lámpara hoy, si en este momento la lámpara estuviera en sus manos, el genio sale de la lámpara y le dice, dime qué puedo hacer por ti. ¿Usted qué le pide al genio? ¿Cuál es su mayor deseo en este momento? ¿Qué es lo máximo que usted desea sobre todas las cosas en la tierra? ¿Qué le pediría a usted hoy, ya, en este momento al genio? Lo importante es saber lo que usted desea, porque en el momento en que usted sabe lo que desea, cuando usted lo desea claramente, la ley de la atracción se lo trae a la mente. El problema en donde está cuando usted lo desea pero cuando ya le llega, usted se asusta y entonces ahí es donde empieza a actuar distinto. Y eso hace que el deseo quede loco. Porque es como cuando usted le dice a un taxi, lléveme a tal parte y cuando está llegando le dice, no, mejor a la otra. Entonces, claro, el señor conductor queda loco. No sabe para dónde coger. Lo mismo le pasa a las personas con la mente. Se emocionan tanto cuando les llega su deseo. Se emocionan tanto cuando el hombre que anhelaban les dice, sí, me caso, que mismo se asusta y dice, no, mejor no. <ríe> es, mire, váyase usted para el asilo de ancianos. Hable usted con los abuelos y pregúntele a los abuelos que están abandonados en el asilo de ancianos. Abuelos que nunca tuvieron familia. Abuelos que se quedaron finalmente solos. Abuelos que perdieron sus fortunas. Hable con ellos y pregúnteles, Dígales, abuelito, ¿cuántas oportunidades usted tuvo en la vida? Y verá que le va a contestar, muchas oportunidades. Lo que pasa es que cuando le llegaron las oportunidades, él no las dio o sencillamente les llegaron y se asustaron. Entonces, ahí es donde vienen las justificaciones. ¿Sabe quiénes son los únicos que no buscan justificaciones? Los que triunfan, porque ellos no las necesitan. Siempre cuando una persona fracasa en cualquier área de la vida, siempre está buscando sus propias justificaciones. Ahí es donde dice, es que si yo hubiera hecho. ¿O es que si yo no hubiera hecho? ¿O es que si yo me hubiera ido a tiempo? ¿O es que si yo me hubiera quedado a tiempo? Y el otro dice, no es que si yo me hubiera casado a tiempo. Y el otro dice, no es que si yo me hubiera separado a tiempo. Y el otro dice, no es que si yo hubiera hecho esto o es que si hubiera hecho lo otro. Los únicos que no buscan justificaciones, ¿quiénes son? Los que triunfan. Porque ellos no necesitan las justificaciones. ¿Cuál es la idea? Usted en la vida tiene que aprender a correr los riesgos. Y corra los riesgos y riesgos. La, las, las decisiones que traen esos riesgos. Usted tiene que aprender a tomar decisiones. A eso es a lo que se le llama ser autónomo. Si usted no corre riesgos y no toma decisiones, usted nunca en la vida va a obtener nada. Ahora, recuerde, hay una ley que se llama la ley de la compensación. Y la ley de la compensación no falla. Y la ley de la compensación dice, cuando uno da, uno recibe y recibe diez veces más de lo que da. Y cuando uno le hace daño a alguien, la vida se la cobra diez veces más. Por eso usted nunca, ni por chanza ni por chiste, le vaya a hacer daño a alguien con una decisión que usted tome. Miren, la mejor oración, queridos amigos pórtese bien, pórtese derecho, sea honesto, sea íntegro, sea sincero, sea justo y verá cómo en la vida le va yendo bien. Una persona que no sea capaz de correr riesgos no es capaz de ser feliz. La idea es que todo en la vida tiene su riesgo. Si usted está esperando que venga la persona ideal para ac acompañarlo en su vida, la persona ideal no existe. Tiene que correr el riesgo de asumir un compromiso con esa persona que se presentó en su vida y trate de hacer lo posible por ser feliz y por hacerla feliz a ella, sea hombre o mujer, no importa. Lo importante es que usted pueda ser feliz con esa persona. La idea es que todo tiene su riesgo. Obviamente, cuando usted se casa, usted corre el riesgo de separarse. Cuando usted se sube a una escalera, usted corre el riesgo de caerse. Cuando usted monta un negocio, pues corre el riesgo de quebrarse. Los riesgos existen. Lo único seguro en la vida es que no hay nada seguro. Lo importante es que usted tenga el deseo claro, que sepa para dónde va en su vida y que con la mente empiece a traer las posibilidades que son las que le van a brindar la felicidad en su vida. Es que, queridos amigos, la vida es hoy. La vida es ya. Ya, la vida es aquí, la vida no es mañana. Por la vida no se preocupen tanto que de esta vida ninguno de nosotros va a salir vivo. Aquí todos nos vamos a morir, usted, yo, todos nos vamos a morir. Entonces mientras vive, ¿por qué no vive? ¿Por qué se tiene que esperar a mañana a ser feliz? Cuando usted puede aprender a ser feliz a partir de hoy, ¿cómo? Valorando lo que tiene y tomando los riesgos para empezar a transformar su vida de una forma positiva. ¿Cuántos de ustedes están tan mal de deseos que realmente no saben lo que quieren? Mientras usted no sepa lo que usted desea, su mente no sabe para dónde llevarlo. Mire, en un libro que yo escribí que se llama Proyecto de Vida, que ha transformado la vida de miles y miles de colombianos, yo empiezo el prólogo haciendo esta pregunta. Le digo, si usted para un taxi y el taxista para y usted se monta en el taxi, ¿cuál es la primera pregunta que le hace el taxista? ¿Para dónde va? Y si usted le dice, no señor, yo no sé, ¿qué le dice el taxista? Se baja. Es que lo mínimo que un taxista necesita saber es para dónde va, para dónde lo lleva. Eso es lo mínimo que usted tiene que tener claro en su vida, para dónde va. Cuando su mente no sabe para dónde va, su mente para dónde lo va a llevar. ¿Cuántos de ustedes hoy quieren ser pintores, mañana quieren ser músicos, pasado mañana quieren ser mecánicos? Y la mente está loca todo el tiempo. Usted tiene que empezar a concentrarse. Concéntrese. Ese poder de la concentración es súper efectivo. Concéntrense en su propio objetivo. Si a mí hoy me preguntan, ¿cuál es el secreto para triunfar en la vida? ¿Saben yo qué respondería? Para mí el secreto está en crecer espiritualmente. Si usted logra crecer espiritualmente, la vida le empieza a transformar. El problema es cuando usted no crece espiritualmente. Y ojo, la espiritualidad no es la religiosidad. Hay personas que son muy religiosos, pero no son espirituales. Hay otros que son muy espirituales, pero no son religiosos. Y hay otros que ni religiosos, ni espirituales, ni nada. La idea es que usted, además de ser religioso, sea espiritual. Realmente, ¿qué es lo que usted quiere conseguir en su vida? Espiritualmente usted... ¿Cómo va a crecer en la vida? ¿Qué es lo que quiere conseguir espiritualmente? Nunca se le olvide, mientras usted no ayude a las personas a progresar, usted no progresa, querido amigo. Es así de sencillo. Usted tiene que ayudar a las personas a progresar. Pregunto, ¿lo que usted está haciendo hoy por los demás, lo que está haciendo para que los demás progresen, usted lo hace con un amor verdadero? ¿Usted lo hace porque le nace del corazón o lo hace sencillamente porque es un mecanismo de defensa para evadir los impuestos o para justificar capitales o para tener alternativas o sencillamente para tener algo que hacer? Yo conozco empresarios que tienen grandes empresas es por tener algo que hacer. Eso no tiene sentido. Su empresa toma sentido cuando usted está ayudando a los demás. Es decir, usted vive de la gente o vive para la gente. Eso hay que evaluarlo. Usted tiene que determinar si realmente la gente progresa al lado suyo. Su vida tiene sentido cuando usted empieza a ayudar a los demás. Por eso es tan importante que usted se desarrolle espiritualmente y ayude a los demás y ayúdelos con amor. Mientras usted no le ponga amor a lo que usted está haciendo, usted no le encuentra sentido a su vida. Ahora, hay otra área fundamental en la que usted tiene que crecer y es el área familiar. Yo le pregunto, ¿usted se ha desarrollado familiarmente? Es decir, ¿los apegos a su alrededor le han hecho bien o le han hecho daño? Es decir, ¿usted está tan apegado a las personas a su alrededor que están sufriendo por usted o precisamente ellas son libres y han podido explorar su vida y han podido establecer su propio proyecto de vida a su lado. Hay mamás que no fueron capaces de enseñarle a sus hijos a defenderse por sí solos. Los hijos no saben defenderse solos. Tan es así que ellos no sufren ahora. ¿Sabe cuándo van a sufrir? cuando esa mamá falte cuando ese papá falte porque es que nadie tiene la vida comprada y lo único que nosotros no podemos detener con el paso del tiempo es la vejez y la muerte eso lo tenemos absolutamente seguro, nadie tiene la vida comprada y esas mamás y esos papás sobreprotectores no tienen la vida comprada, en cualquier momento se van del mundo y yo pregunto ¿qué va a pasar con esas criaturas que sobreprotegieron si no saben defenderse solo? Por eso es tan importante que si usted tiene hijos pequeños, cómpreles a esos niños, a los pequeñitos, cómpreles un animal de esos animales que se mueren, puede comprarle un pollo de esos pollos en la calle que venden pollitos de colores, puede comprar un animal de esos, hay esos pollitos de colores que cuando uno los compra a los niños normalmente a los dos o tres días ya se mueren, cómprele el pollito y que el niño esté pendiente del pollito, que el pollo finalmente se va a morir. Y obviamente trate de hacer lo posible porque el niño se encariña al pollito, pero permita que el pollo se muera. Una vez que el pollo se muere, el niño va a generar un duelo. Y ese duelo es lo que hace que ese niño se acostumbre a crear sus propios duelos. Y si un niño se acostumbra a crear su propio duelo, el día de mañana, cuando usted le falte a ese niño, no va a acabar con la empresa. El problema va a ser cuando usted falte y ese niño nunca ha tenido duelos, nunca ha creado duelos... Y claro, hoy en día ya tiene 40 o 50 años, pero si vamos a ver, él nunca creó un duelo. Y en el momento en que usted falte, se puede ir la empresa al suelo, se puede ir la vida personal de él al suelo. ¿Por qué? Porque él nunca ha estado preparado a soportar un dolor. Muchas personas se pueden quedar sin trabajo. ¿Por qué? Porque ese joven no sabía crear su propio duelo. Por eso los duelos son importantes. Pero lo más importante es que no se vaya a quedar en el duelo. Hay personas que sufrieron el duelo y se quedaron en el duelo. son No han podido superar todavía el sufrimiento... ...que les trajo algún dolor... ...y ese sufrimiento hoy en día... ...pesa más que en la propia satisfacción... ...que les puede traer el vivir plenamente un momento... ...están tan acostumbrados a fracasar... ...que cuando se ríen mucho... ...¿sabe qué dicen? Dicen... ...uy, algo me va a pasar... <ríe> y, ...y ellos piensan que algo les va a pasar... ...que porque se ríen mucho... ...es decir... Tienen el pensamiento concebido y están estigmatizados a que algo les va a pasar. Entonces, ¡no! Nosotros tenemos que acostumbrarnos a ser felices. Usted tiene que acostumbrarse a ser feliz, a vivir la vida, a disfrutarla plenamente. Por eso es tan importante que a los hijos no les prepare el camino. Mire, el peor error que puede cometer un padre de familia con sus hijos es prepararles el camino. ¡No! prepárelos a ellos para el camino, prepárelos a ellos para que ellos puedan hacer su propio camino, es decir, que ellos se encarguen de construir su camino, no prepararles el camino, prepárelos para el camino y enséñeles a vivir sus propios duelos, enséñeles a convivir con la soledad. Yo lo hablaba en alguna conferencia pasada. La soledad es una amiga fiel. La soledad es la que les permite a ellos reencontrarse con sí mismos. La soledad les permite pensar. La soledad les permite proyectar. La soledad les permite producir. Un padre de familia que no les enseña a sus hijos a vivir en soledad están cometiendo el error tan grave. ¿Por qué? Porque el día de mañana a ellos los van a chantajear con la soledad. Nunca fueron capaces de salir a construir su propio proyecto de vida y entonces va a venir alguien que les va a decir si usted no hace lo que yo quiero si usted no se comporta como yo quiero si usted no me acepta como yo soy yo lo voy a dejar solo y ellos por no quedarse en solos van a ser chantajeados y van a tener que aceptar decisiones y situaciones con las que no van a estar de acuerdo, nada de lo que estoy diciendo queridos amigos, yo me lo he inventado, nada, son cosas que usted de pronto ya había escuchado pero si hoy le está llegando a usted este mensaje, acostúmbrese a recibirlo. Usted no recibe nada que Dios no quiera. Precisamente, usted está recibiendo este mensaje porque Él a mí me ilumina en este momento para transmitirle a usted estas palabras el éxito no es un sitio a donde usted tenga que llegar, no el éxito es un camino que usted va recorriendo y siempre va a tener que seguir caminando por el sendero del éxito es que en ese sendero queridos amigos uno no puede parar, usted no puede parar cuando va por el sendero del éxito lo peor que le puede pasar a usted es pararse en el momento que tiene éxito y ahí es donde tiene que estar más pendiente de los pequeños detalles ahí es donde tiene que estar trabajando intensamente para seguir canalizando ese sendero que se le está presentando en su vida Casos concretos sobran La historia está llena de casos concretos De personas que después de haber tenido éxito Tuvieron que seguir trabajando Intensamente para poder sostenerse En ese camino del éxito ¿Usted no recuerda la historia de Walt Disney? Walt en el año 1935 se propuso crear un parque de diversiones y duró 20 años construyendo mentalmente su parque. Hasta que en el año 1955 logró abrir el parque al público. Hoy en día usted encuentra que es un parque que lo visitan 30 millones de turistas en el año y mucho más que 30 millones eso es una cifra muy importante es uno de los parques que es la expresión de lo que fue Walt Disney en su vida, una persona tan interesante que tuvo solo pensamientos positivos él empezó a crear, él mismo fue creando su propio ratón y antes de crear el ratón Mickey a Walt Disney ya le habían quitado otro ratoncito que él había creado y él mismo no se echó para atrás, ni se entregó a, a la tristeza, no, creó otro ratón y le colocó de nombre Mickey y él mismo iba teniendo claro que tenía que llegar a la gente con un parque de diversiones, que es lo que hace que todo el equipo de Disney haya llegado a alcanzar el éxito en la forma como lo ha logrado, es increíble cuando usted visita el parque de Disney, se va a encontrar con que entra a las 9 de la mañana y sale a las 12 de la noche y todo el tiempo los funcionarios le están sonriendo, en todos los idiomas le van sonriendo, todo el tiempo están con humildad, sirviendo Viéndole. Usted no encontrará a nadie que trabaje en Disney y esté mm, con mala cara o que esté aburrido o que esté cansado a las once y media de la noche. No, la gente está feliz. Fíjese usted, la salida es a las once y media de la noche, más o menos que cierran el parque. Pero antes de cerrarlo, le queman millones y millones de dólares a un espectáculo de pólvora que lo presentan cuando usted ya se va a salir. Precisamente para que usted se vaya feliz y se lleva el último recuerdo que es el recuerdo de la pólvora. ¿Qué está esperando usted para triunfar en la vida? Salga usted a partir de hoy y queme su propia pólvora. Enfrente su vida. Enfrente la vida como un triunfador. Decídase a no esperar las oportunidades. Usted tiene que salir a buscar sus propias oportunidades. Decídase ver en cada problema que se le presenta hoy una oportunidad para aprender. Bienvenidos los problemas. Son oportunidades para cambiar nuestra vida. Su vida, querido amigo, está a punto de cambiar. Su vida puede estar a punto de transformarse para bien, pero usted inconscientemente no lo quiere aceptar, no, trate de ver cada día como si fuera la nueva oportunidad para que usted sea una persona feliz, descubra que su único rival son sus propias debilidades, esas debilidades que están en su mente, sáquelas usted mismo va construyendo sus temores, crean usted mismo tenga fe, usted nació para triunfar, usted nació para ganar, usted tiene sangre de campeón. Demuéstrele a la vida que usted es una persona de éxito y que es una persona feliz. Empiece a vencer desde ahora mismo sus limitaciones mentales y eso lo logra creyendo en usted mismo, creyendo en Dios y teniendo fe de que su vida tiene que cambiar. Gracias por escucharme y recuerde, para cualquier situación que se le presente en la vida, siempre con actitud positiva.